1: Ma Michele e Andrea, Andrea e Michele, ma siamo all'asilo? Cioè, ma secondo voi siamo all'asilo? Perché io mi guardo intorno e vedo un mondo nel web e anche fuori dal web in cui sempre di più quel detto berlusconiano, ovvero... Mi raccomando, tratta sempre l'italiano medio come un tredicenne asino in fondo alla classe col cappellino d'asino. È ormai un presupposto che la gente adotta e che ha di fatto prodotto un pubblico di tredicenni asini in fondo alla classe. E oggi infatti mi piacerebbe parlare con voi dell'infantilizzazione del pubblico, cioè del fatto di creare questo mondo di protezione, eh, di coccole interiori al fanciullino che teniamo dentro che poi in realtà rischia sempre di stupidire anche le persone e in questo senso cosa secondo voi bisogna fare per diciamo così far retrocedere questo processo ma intanto ciao Michele ciao Andrea e,
0: e benvenuti grazie ciao io cedo ciao piacere mi fa piacere vedere Andrea eh, abbiamo come dire lui si occupa del corpo e della mente. Usando la mente. Io mi occupo della mente cercando di tenere in vita il corpo. Devo chiederti una serie di consigli. Andrea, te li chiederò privatamente, <ride>
1: non usare le trasmissioni altrui per chiedere consulenze. Hai capito? Il Platone,
0: <ride> uh, um, boh, non lo so. Lasciarei la parola a Andrea, perché io. No. Ah, vi, lancio, vi, lancio,
1: vi lancio prima uno spunto mm. okay, e vi dico perché ho voluto parlare con voi di questa cosa. Con voi ho voluto parlare di questa cosa perché voi avete un approccio alla divulgazione e non solo, ma anche proprio al modo con cui approcciate il pubblico, eh, che per me è stato sempre anche, anche di ispirazione, voglio dire. Eh, perché voi avete un, un, quella ruvidità, quella ruvidezza, eh, ruvidezza ruvidità in realtà sono corrette entrambe, credo. Eh, che in realtà ricorda al pubblico il fatto che non tutto ci deve piacere Cioè non tutto deve essere gradevole Che per trasmettere un'informazione in A volte serve anche il fastidio Serve anche il, lo, lo svegliate fora Il prenderti per la collottola E dirti guarda che queste cose qua sono scorrette E posso anche non dirtelo In un modo che sia piacevole Ora Michele è diventato Una, una, una diciamo così un, un master in questa materia Cioè nel senso il ciapara sberloni tutti No, Ovviamente con, con il suo savoir faire Andrea ha un approccio sicuramente che non è a quel livello però anche Andrea nei suoi video le cose che deve dire le dice Anche spesso tralasciando quella lezione dei comunicatori contemporanei del fatto che tu devi comunque piacere al pubblico, ovvero devi essere piacevole per il pubblico. Non è sempre così e io credo che la gradevolezza dei contenuti, anche della divulgazione, spesso abbia creato questa sensazione che tutto quello che è gradevole è di valore e ciò che è sgradevole non porta valore. E questo eh, secondo me ha prodotto quella che chiamiamo nel titolo infantilizzazione ma che adesso insomma proviamo a discutere. Quindi prego Andrea se vuoi cominciare tu.
2: Ma allora, ci sono tantissimi aspetti da cui partire, nel senso che creando contenuti io mi ci scontro tutti i giorni e da una parte anch'io un po' purtroppo poi cerco di limitarmi il più possibile, devo secondare questa cosa, nel senso che i fattori in gioco secondo me sono da una parte l'essere umano, perché tutti noi siamo così, preferiscono le cose semplici a quelle complesse. Perché tendiamo a preferire le cose semplici? Perché ci richiedono meno fatica. E a meno che non ci sia una forte motivazione di fondo o qualcosa che ci spinga ad approfondire, tutto quello che ci richiede meno fatica, tutto quello che è più semplice, mediamente il pubblico, l'essere umano, lo preferisce. E questo è il primo fattore. Quindi i contenuti via via diventano sempre più poveri perché i contenuti più poveri sul web alla televisione, al cinema, vincono su qualcosa che richiede più fatica. Perché noi ci siamo abituati a dire io lavoro, una volta che ho finito di lavorare mi devo rilassare, non mi devo impegnare, mi devo svagare e quindi preferirò tutto quello che è immediato. Dall'altra parte il pubblico vuole sentirsi dire eh, qualcosa che lo aggrada, qualcosa che gli fa piacere. Noi preferiamo ascoltare un'opinione che consolida quello che già sappiamo piuttosto che ascoltare un'opinione che mette in dubbio le nostre certezze. E quindi anche qui l'informazione cerca di supportare quello che la gente già, già crede. E Tutto questo, eh, non cerco di mettere troppi punti perché sennò poi <ride> ci perdiamo, porta a trattare il pubblico sempre di più come un bambino piccolo. Eh, perché il bambino piccolo ha bisogno di cose semplici, ha bisogno di essere accudito, ha bisogno di essere rassicurato e poi il bambino è dipendente perché la figura dell'adulto è noi diventiamo adulti quando non abbiamo più bisogno di qualcun altro e bastiamo noi stessi. E quindi eh, nel senso un pubblico adulto è un pubblico autonomo, consapevole, più cosciente il bambino invece ha una dipendenza e un pubblico dipendente è un pubblico come dire che pende di più da chi crea le cose e secondo me è un pubblico poi alla fine più facile da gestire non è che in tutto questo c'è un disegno del male, eh? cioè nel senso secondo me è proprio il consumatore che sceglie inconsciamente questa strada quindi non è che c'è un disegno che vuole che la società vada cioè è proprio potendo scegliere la maggior parte degli esseri umani ha scelto attualmente questa strada. In questa questo è la
1: certo 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 allora in questo e eh, poi lascio la parola a Michele io eh, voglio dire questo perché l'ho detto già prima della, della puntata però però lo ribadisco per chi sta asculta- ascoltando indifferita eh, l'argomento della puntata di oggi mi è venuto in mente perché io questo weekend sono stato giù in una fiera ok io partecipo 4 5 volte all'anno vado a fiere del fumetto fiere di giochi e via dicendo che sono posti che in realtà mi divertono perché, perché anch'io ho un fanciullino interiore anche a me piacciono i videogiochi della nintendo anch'io sono una persona ludica e, e quindi mi piace coccolare quella parte di me che è nostalgica, però ho percepito questa cosa. Mi sono detto, certo che, voglio dire, quel senso di protezione un po' ce l'abbiamo tutti. A tutti quanti piace trovarci in alcuni momenti della vita al sicuro o in una percezione di sicurezza. A tutti piace sentirsi protetti da qualche cosa e tutti quanti abbiamo questo bisogno in alcuni momenti non vogliamo trasmettere al pubblico il fatto che bisogna essere dei superman invincibili sempre pronti a tutto no in realtà anche noi abbiamo i nostri momenti in cui diciamo oh che bello mi cullo magari in qualcosa che mi ricorda la mia infanzia e ci mancherebbe la nostalgia è un sentimento fondamentale il problema è che mi sono trovato di fronte a persone che non soppesano questo tipo di cosa cioè ormai al posto di dire io devo vivere la mia vita autonomamente con le mie responsabilità facendo la fatica giusta per crescere migliorarmi e poi dedico un 5% della mia vita a quella nostalgia a quel fanciullino perché è bello coccolarsi e via dicendo fanno l'esatto opposto io dedico tutte le mie energie psicofisiche alle cose che mi fanno sentire bambino e poi proprio quando sono costretto disabituato a farlo ma quando sono costretto ecco che allora mi devo impegnare in qualcosa di solito sono le costrizioni economiche il lavoro e via dicendo in questa disparità enorme c'è un rovesciamento Incredibile perché mi sono trovato di fronte a persone di 40 anni, 35 anni e anche di qualcosa di più che palesemente vivono in una dimensione di fantasia e, inf- e fanciullino interiorizzato, eppure esteriorizzato. E questa roba qua mi ha messo un po' a disagio. Mi mette a disagio ogni volta in cui vado in queste fiere qua. Non voglio sputare nel piatto dove mangio, ma è una percezione che ho spesso. E questa è l'infantilizzazione, cioè il fatto di aver rovesciato il rapporto fra vita reale e questo, questa, questa dimensione eterea eh, idilliaca dell'Eden della nostra infanzia. Michele, non so tu cosa, cosa ne pensi.
0: Ma non lo so, ehm, ho, ho, dif- ho come dire, pensieri diversi a seconda di circostanze diverse, anzitutto io credo che occorra fare un po' di distinzione anche degli ambiti, eh, eh. ci sono sempre stati ambiti ludici in cui la gente va eh, per divertirsi e essere infantile, insomma il Luna Park è sempre esistito e a Luna Park, francamente, anche a 60 anni se ci vai ti comporti da… Insomma. <ride> Proprio cosa è stato un po' di mesi fa, mi è capitato di finire per caso vicino a una parte dove c'erano i cosiddetti autoscontri. E vedere adulti che ridono come matti, perché boom, questa roba di, 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 di gomma si sbattono con l'altro e dice ma sarà anche interessante. Eh, quindi, quella dimensione lì c'è: la gente le... eh, Il mondo YouTube è strano perché, per quanto YouTube abbia ormai. Una certa età è ancora uno strumento molto nuovo. Uh, le nuove generazioni, lo, le cosiddette nuove generazioni, insomma, gli under 30, gli under 40 lo usano molto, gli altri molto meno. Uh, e quindi è su YouTube c'è letteralmente di tutto, è il contrario di tutto, ci sono cose seriosissime, sono cose. Quindi io starei un po' attento ag- agli ambiti, perché uh, più che di infantile la parte sul farsi rassicurare, sì. Uh, questa la vedo uh, viviamo in un periodo che è palesemente di grandi paure e incertezze è diventata di moda e questo serve una cosa di capire perché uh, io continuo a pensare che una buona parte del, del giochetto l'abbia fatto a Hollywood e la, e la cinematografia ma comunque il mondo, la grande maggioranza degli esseri umani amano vivere situazioni di paura di lotta, di paura, di catastrofi, di cose estreme, i videogiochi, mi dispiace, lo so che siete tutti appassionati di videogiochi, ma mi dispiace, io più li guardo, più... potete raccontarmi quello che volete, che è, è, è come scrivere in C, che è un esercizio di alta filosofia, che no, no. tra lo studio della storia e, e l'ultimo gioco pseudo storico non c'è alcuna differenza, tutto quello che volete e poi anche di più. Mi dispiace, a me i videogiochi più li guardo, più sembrano a un alimentatore, perché tutti abbiamo giocato alla guerra, tutti abbiamo giocato a fare le botte, tutti abbiamo giocato a, anche ai medesimarci, a fare delle parti. Non si poteva fare molto, quindi lo facevi da ragazzino, perché da adulto cominciare a far finta di essere il cavaliere a cavallo a 25 anni faceva un po' ridere. no? Adesso lo fai, nel, nel gioco fai il cavaliere a cavallo. Però fondamentalmente hanno una struttura, uh, al di là che alcuni siano leggermente più complessi uh, e richiedono più attenzione, il 93%, eh, 93% ci sono qualche rara eccezione, ho visto, insomma, il 93% ha una struttura che gira attorno alla paura, al rischio, alla catastrofe, al nemico, all'avversità, alla situazione di difficoltà e così via. Questo induce, secondo me, questo grande bisogno di sicurezza che Andrea ha menzionato, che mi sembra la caratteristica più forte di questa epoca, se devo cercare di confrontarla ad altre epoche precedenti di cui ho un ricordo personale diretto. Personale diretto. Perché poi, sai, a leggere, eh, ti leggi le persone che scrivevano appunto negli anni 20, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, e ti raccontano storie che sembrano un po' ricordare il presente grande incertezza, paure, nazionalismi, uh, identitarismo spinto, uh, bisogno di stare tutti assieme in un branco con una bandiera di un colore o dell'altro, quindi a volte ti viene da pensare che ci sia quasi a distanza più o meno di un secolo, un ripetersi, però io non lo so, non c'ero, uh, mentre c'ero quando avevo 25 anni, quando non avevo 20, eh, che era 40, 47 anni fa, e c'era obiettivamente meno bisogno di, di sicurezza. Sì. La cosa più, più, che io trovo più scioccante è questa. Se questo vogliamo vederlo come una forma di infantilismo, è possibile, eh, per carità. Uh, però alla gente, gente, la percezione di gente è stupida. Insomma, a, a una grande quantità di persone, quando gli metti in discussione sicurezza, si incazzano con te, proprio, si incazzano. O addirittura, infatti, a me, siccome lo faccio quasi per divertimento, uh, perché a me è sempre divertente. Uh, uh, farlo, uh, vieni tacciato di essere negativo, di essere acido, quante persone mi scrivono? Sei un acido sfigato, hai una vita di merda, uh, e dico, ma insomma, per carità, non è che ho questa vita splendida ma proprio di merda non mi pare. Io sfigato non mi sento, però oh, come che ti vuol mi mia". Sì, no, veramente te lo dice, sei frustrato perché? non è così eh, ecco là e allora gli sembra che gli vuoi che tu sei un. Hai, avete presente quelli so, c'era anche in cuore il personaggio forse Andrea ha un'immagine no quei personaggi che vanno sempre in spiaggia siccome hanno una vita di merda la moglie non gliela dà perché ti viene sono maschi Questi fanno finta di scivolare quando passano vicino al castelletto di sabbia fatto dai bambini e glielo rovinano
1: certo certo <ride> certo,
0: sono rari non sono molto veri, ma esistono ecco la gente tipicamente mi vede come uno così no? Che sono lì chiacca, mi ha buttato giù il castello
2: però secondo me Michele mi trovi parzialmente d'accordo con quello che dici perché ogni ambito ha le sue caratteristiche però per esempio il Luna Park non è che negli ultimi vent'anni almeno io non frequento molto il Luna Park però i Luna Park sono cambiati cioè sono sempre quella roba lì Invece, se noi prendiamo, abbiamo parlato e accennato prima al cinema, cioè se noi guardiamo no, com'era Guerre Stellari e guardiamo oggi, nel momento in cui l'ha acquisito la Disney, cosa è diventato Guerre Stellari. Se guardiamo anche gli, nello stesso ambito della Marvel, dei supereroi, come si sono evoluti i supereroi, i videogiochi, come sono cambiati poi nel tempo, cioè all'interno dello stesso ambito secondo me le cose stanno prendendo una direzione e questa è la cosa preoccupante perché il posto dove andare a fare il bambino c'è sempre stato, tra virgolette cioè, Adesso magari il carnevale, tu che hai una cultura veneziana è... <ride> però l'idea di ritornare bambino l'idea di fare, è sempre c'è, un po' c'è sempre stata ma dove poi le persone vengono a contatto con i loro passatempi Oggi questi passatempi alla televisione, per esempio, diventano sempre di più delle proposte per un pubblico infantile, anche quando ci si rivolge agli adulti. E Cioè, la parte che magari io e Eric Dufer vediamo nei videogiochi, la parte ludica prima veniva presentata agli adulti con dei videogiochi soltanto per adulti. Cioè, nel senso, non so se tu hai mai giocato a Gabriel Knight, la serie Gabriel Knight delle avventure grafiche che c'era una volta. No, diceva Rick. Le conosco, <ride> e, non ci ho mai giocato, no, ma cioè, le conosco, le conosco. Cioè, oggi non si trovano quasi più, C- sì, ci sono, ma eh, io quello che vedo è proprio nell'offerta... Eh, sempre di più un uh, rivolgersi al pubblico come se eh, una volta si creavano dei prodotti per adulti che potevano vedere anche i bambini, i film Ghostbuster, che ne so. Oggi si fanno film per bambini che possono vedere anche gli adulti. Ecco, e questa è la mia impressione, ma non solo, magari sbagliata, ma...
1: Non solo, c'è un ulteriore aspetto in cui... Questo che è secondo me è interessante ed è il fatto che in questi ambiti ludici eh, un tempo eh, il ludismo di questi ambiti era totale cioè tu in quell'ambito diventavi e tornavi veramente bambino e' buona lì, cioè nel senso non è che stavi lì, non è che dovevi difendere, C- c'era quell'aspetto, c'era quel gioco, quell'ambiente, quel film che giocava sulla nostalgia, di nuovo sentimento assolutamente nobile quando non prende la totalità della tua esistenza, um, e quindi lì mh, perdevi un po', perdevi quel, quel, quell'ambito invece di, 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 uh, di, di autodifesa che nella vita adulta molto spesso la nostra debolezza ci spinge ad adottare, ok? Non ti sentivi attaccato, ti sentivi invece protetto. Adesso questa infantilizzazione, che adesso cercherò anche di fare un paio di specifiche per far capire meglio cosa intendo, ci porta a vivere questo mondo ludico proprio con quella protezione che ci porta a insultare chi ce lo critica. Cioè, quello che voglio dire è che quando io avevo eh, 12-13 anni, ok? quando giocavo ai, ai miei primi giochi Nintendo, o quando mio cugino, molto più grande di me, giocava ai suoi giochi Nintendo, se c'era qualcuno che gli Sì, «Ma che cazzo perdi tempo a fare?», la risposta era... Vabbè, ma è, cioè, è semplicemente un divertimento. Se adesso lo fai, invece, se adesso dici a un trentenne o a un mese ma che cazzo perdi tempo con i videogiochi Nintendo, questo ti dice... Cioè, questo se la prende veramente sul personale. Cioè, l'ambito ludico è diventato un ambito seriosissimo proprio perché lo usiamo per proteggerci. Un tempo il gioco non era inteso... In senso di protezione dalla realtà Il gioco è sempre stato una cosa Accanto alla realtà Così come la grande letteratura eh, La letteratura epica e via dicendo era... aspetta, aspetta adesso cerco di, di specificare So perché stai facendo di no Michele Però cerco di essere più specifico Era accanto nel senso che il gioco Era un ambito in cui sicuramente Non avevi la gravità della realtà Non avevi le responsabilità Però era anche un ambito in cui eh, Per quanto ti lasciassi andare Ai romanzi di Heinlein Eh, o a quelli di Dick, oppure alla grande letteratura romanza con gli spadaccini eh, a a cui Don Quixote ha fatto il il verso, eh, quella cosa lì non è che dovevi proteggerla a tutti i costi, era un ambito ludico che stava vicino alla tua vita e tu potevi mantenere la vita in maniera totalmente parallela, imparando qualcosa. Adesso non è più così. L'ambito ludico ha inghiottito la realtà e questo lo si vede in un termine che secondo me è molto che io vedo in maniera molto preoccupante, che è il termine gamification. Cioè, tutto quanto, dall'allenamento fisico all'apprendimento delle lingue, al produrre contenuti di qualsiasi tipo, deve diventare un gioco. E questo è il modo perfetto per togliere di senso al termine di gioco. Cioè, il gioco è un laboratorio nella vita che ti permette di sperimentare elementi della vita che in un altro ambito non potresti sperimentare fondamentalmente questo è il gioco se giochi a risico a risico puoi farti la guerra senza fare veramente la guerra e tu entri in conflitto sperimentando il conflitto in un modo in qualche modo neutralizzato questa cosa non avviene più proprio in virtù del fatto che siamo sempre infanti e non c'è più un esterno rispetto al gioco perché la vita stiamo trasformandola tutta quanta in un gioco e questo è il modo perfetto per non giocare più fondamentalmente
0: prego Michele dimmi, dimmi. Andrea mi lascia mi infilerei no non la vedo proprio così cioè, vedo, vedo proprio altri elementi anzitutto oppure Uh, cioè, metto per ora, ve, dico quello che vedo io Vai. Uh, senza andare a fare la parte negativa uh, allora secondo me i due fattori detto quello che ho detto prima sul desiderio di molte persone di non farsi contraddire di mantenere sulla increasing stubbornness come la chiamiamo con i miei due coautori tra l'altro vi divertirà sapere che da circa un anno e mezzo sono lì che batto e ribatto cercando di far funzionare un modellino di scelta politica basato proprio su questo, cioè sulla ridursi della tolleranza delle persone alle opinioni diverse da loro e sul desiderio di sentire solo cose che ti confermano o nelle tue opinioni eh, di partenza o comunque nel dare più peso a ciò che ti conferma le tue opinioni di partenza. Quindi io su questo... Sì, eh, visto che siamo d'accordo non ci ritorniamo. Mm Sarebbe interessante riuscire ad avere una teoria dei fatti, delle ragioni di perché sia così. E sia molto così, molto di più che negli anni 60, 70 eh, e anche anni 80 in parte. Però è così, credo che che sia proprio un fatto. Su invece la ludicità e il trasformare tutto in gioco ho una visione un po' diversa. Da un lato c'è una cosa banale, a a mio avviso. Si chiama tecnologia e cambio tecnologico. Le persone eh, sono figlie della della tecnologia esistente, di quello che esiste quando nascono e crescono e si vede obiettivamente che la percezione della fatica, la percezione della vita come fatica, delle cose da fare, cambia nel tempo, perché cambia nel tempo il tuo rapporto personale con la fatica. Su questo io proprio non ho dubbio, per carità, poi in ogni generazione ci sono delle eccezioni, eh? altrimenti, uh, altrimenti il ventenne che si fa un culo così per andare a fare la solitaria uh, sull'ottomila non ci sarebbe più, perché quello è eh, dolore e sofferenza pura, quindi devi esserti abituato. Trentenne, meglio, vent'anni non lo fai neanche molto. A trenta lo fai. Ok, quindi poi ci sono le eccezioni. Però in media io credo che ci sia una disabituarsi alla fatica, o meglio, un adattarsi al livello di fatica necessaria nell'ambiente tecnologico sociale in cui sei cresciuto quindi non lo dico per fare l'eroe. mio padre era uno che non aveva neanche la zappa, viveva in una casa dove il pavimento era di uh, fango battuto di terra battuta e, e c'era la cosiddetta stufa economica il cui fumo usciva dal buco del, della, non c'era il camino, c'era proprio il buco nella, nel tetto del, del casone e per lui gli standard di fatica di vita quelli erano a me era già un po' meglio Uh, c'era il cammino uh, il cesso, è vero, era fuori, però mi hanno messo la zappa in mano a sei anni per una zappa ah, e sono anche andato a scuola, e a sei anni mi hanno anche però trovato una bicicletta rotta e ho imparato a Quindi credo che questa cosa sì sia vera e che questo allarghi il tempo del gioco. Gli esseri umani hanno sempre voluto giocare mm-hmm. e, e, obiettivamente, il paradiso, l'Eden, i sogni, no, sono quelli. I carnevali a questo erano i, i momenti sacri eh, in cui si rompeva no? la realtà e addirittura i vincoli di autorità e di potere svanivano e ci si poteva beffeggiare anche del Papa, anche del cardinale, e si poteva vivere la, la pura ludicità, sono sempre esistiti. Il cambio tecnologico e la ricchezza li ha allargati, li ha allargati enormemente. Ora possiamo anche decidere che li abbia allargati e appartenendo a un'altra generazione a me sembra che li abbia allargati a dismisura. In modo tale che ha reso tutti un po' rammolliti sono d'accordo se è qui vogliamo. <ride> eh, la tendenza mia è sì, siete stati tutti un po' rammolliti ma vaffanculo. Cioè, però, però qui poi viene uno e dice: Sì, potrei, ma sei un boomer di merda, cioè sei nato nel 56 cazzo vuoi. Ah, e quindi, per carità, magari è così. Ecco, questo cambio sì. Lo spazio della non fatica e quindi del gioco, e quindi eh, si è allargato. Il secondo elemento, che invece è straordinariamente. Eh, Nuovo in un certo senso, anche seppure questo un po' l'avevamo immaginato. È che alla fine, e questo si collega a quel colloquio che abbiamo provato a avere con Adriano l'altro giorno, immaginare è diventato vivere
2: mm-hmm.
0: e questo è il grande potere del, del, dell'immagine visiva del, del Meta del Meta World. Certo. E sì, io sono convinto che forse io non lo vedrò, ma voi sì. Eh, credo che Rick sia un po' più giovane di Andrea, quindi Rick o i figli di Rick, se dovesse averli di sicuro, vivranno in un mondo in cui una grande quantità di persone si appagherà enormemente di vivere giocando ah, e di avere sensazioni che gli sembreranno meravigliose eh, di aver scalato l'Everest, di essere diventato Andrea Biasci e eh, sollevare chili con muscoli perfetti, invece sono delle mezze seghe chiuse in casa, piegate, eh, che si fanno di, di, di sostanze che aiutano a mettersi la maschera e a pensare di essere Reinhold Messner che, che in sandali fa il Nanga Parvata
1: peraltro su questo pro- proprio ieri Apple ha presentato il nuovo, il nuovo VR, il sistema di VR che è, che è qualcosa di devastante e che è, è interessante perché vabbè, faccio solo questo, questo cenno perché mi ha fatto molto riflettere eh, c'è un, uno youtuber americano che io seguo per le recensioni di questi strumenti eh, perché a un certo punto nella presentazione di Apple dicono, è eh, perché questo ha un sacco di sensori e mostrano un papà con il sensore addosso che sta filmando con il sensore il compleanno delle figlie e il recensore che è uno che peraltro di tecnologia ne mastica tantissima perché dice cioè nel senso è uno che vive di quello gli dice sì ma cioè, questa roba qua mi fa un po' strano perché va bene filmare tutto ma le tue figlie che cazzo di ricordo avranno di te questo sensore addosso e a un certo punto ti guarda e ti dico papà ma che cazzo c'hai in faccia ed è verissima questa cosa qua questo per dire che in realtà io sono d'accordo con quello che dice Michele perché andiamo verso un mondo in cui la virtualità ci permetterà di avere una popolazione sempre più appagata del gioco inteso come Direi sostitutivo della vita Però questo poi E qui entra nell'ambito di Andrea E io passo la parola a lui Ha delle ripercussioni Perché? Perché io posso tranquillamente Avere tutto un sistema di vita Che mi convince con un visore di VR Che mi sto facendo i muscoli Come Brock Lesnar E sono forte come eh, Manute Ball E posso arrivare eh, Certo Però poi alla fine Tutto questo ha degli effetti Cioè a un certo punto La vita quella al di fuori della virtualità bussa alle porte e, e ti, dice delle cose, ti dice delle cose, nell'ambito fisico per esempio ti dice delle cose. E la domanda che faccio ad Andrea è, in, questa, in questo panorama di quello che abbiamo chiamato infantilizzazione, gamification, chiamiamola come vogliamo, la, la realtà bussa poi alle porte secondo te? Cioè è sostenibile un mondo in cui il gioco diventi la vita secondo te?
2: Eh, sì, nel senso che il giudizio che noi diamo è negativo. Nella realtà poi dei fatti, già oggi, eh, se tu chiedi alla maggior parte delle persone se preferiscono eh, Internet, la finzione, Instagram o la realtà, tutti ti risponderanno no, la realtà ma non è così. Cioè, nel senso, noi preferiamo apparire quello che non siamo sui social e poi vivere di merda, che vivere meglio ma non apparire eh, sui social. Cioè, que- questa scelta è già stata fatta oggi per la maggior parte delle persone. Eh, cioè nel senso, secondo me purtroppo la natura dell'essere umano eh, spinge, se-, se la maggior parte degli esseri umani potessero essere felici virtualmente, eh, la maggior parte lo farebbe. Purtroppo io ho questa visione qua, non dico che lo farebbero tutti, non dico che è la mia visione del mondo, ma eh, constato già oggi che cioè, la finzione che io vedo su Instagram, eh, cioè vedo tante persone veramente che potrebbero stare meglio, ma preferiscono stare peggio per poter fingere sui social quello che non sono. Sì, e, e devo dire che la cosa di...
0: Scusa, scusate, scusate. No, 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 vai, vai, vai. No, lo sono giusto. Io ho seguito il tuo canale, ti ho scoperto indipendentemente. Mi è piaciuta la V, poi mi è piaciuto il Ciao Londra e poi ho ascoltato un attimo, siccome sono uno che ha cercato di mantenersi in salute e fare un po' di sport nella vita, ti ho scoperto giusto nella fase in cui ero, avevo ceduto <ride> per effetto della mia anche. ho detto ho bisogno di un motivatore sto signore... E mi piaceva il fatto che tu dici le cose come stanno, cioè ragazzi non rompete il cazzo, cioè. Ed era affascinante in quella fase quanta gente poi in incontri, in Io credo che lo, quello che fa Andrea sia in un certo senso proprio il litmus test. Perché lì c'è poco da fare. Vuoi essere in forma? Non ci sono santi. Le diete magiche contro lui, lui giustamente, sono delle puttanate. <ride> ed è vero che è strapieno di gente che te le racconta che le fa. E li guardi e dici, ma porco <coughs> Mario, porca la ma guarda che Che hai, porco? Ma, ma guarda, che pazza che anche l'altro giorno ho detto dobbiamo fare un giro in bicicletta al quindicesimo chilometro, mi hai detto non ce la faccio più, detto, ma come ce la fai più? Dobbiamo fare nel 120 in testa di cazzo, cioè, ma non è in forma che ti eri allenato. Sì, no, vabbè, però e allora mi Va, sono ecco, e ha ragione di lui. Prego, prego. E volevo solo dire che te, nel tuo eh, caso, le, nelle idee l'apparenza in realtà è drammatica e la gente si attacca all'apparenza.
2: Sì, è così. Cioè, nel senso, le persone preferiscono continuare a credere in diete che non funzionano piuttosto che accettare la realtà e farsi il culo e ottenere risultati io mi scontro tutti i giorni con con questa cosa qua di persone che non hanno risultati ma continuano a perseverare perché è meglio continuare a credere in una cosa che gli illude che accettare la realtà e rimboccarsi le maniche purtroppo io lo lo vedo già oggi
1: lancio lancio allora eh, l'ulteriore spunto Eh, il lavoro che facciamo mi metto dentro anch'io perché nell'ambito di divulgazione filosofica cerco di essere il meno consolatorio possibile nei confronti del mio pubblico anche se la filosofia stessa è utilizzata da molte persone per sentirsi saggi pur non avendo letto neanche le parole scritte dalla nonna sulla carta igienica quindi insomma diciamo che si cerca di farlo così eh, in tre ambiti diversi quindi cerchiamo di farlo Eh, noi cerchiamo di spingere per una visione diversa e allora il punto è questo il punto è perché lo facciamo perché se Una cosa che io ho sentito molto spesso Nel corso della mia mia carriera Qui su YouTube negli ultimi anni Ma non solo, insomma sul web in generale È quanto sia molto conveniente ai miei occhi cominciare a fare un'altra cosa cioè sarebbe molto conveniente per me cominciare a fare tipo dei corsi su come diventare felici puoi essere felice nella tua vita puoi eliminare tutti gli attriti puoi, ti insegno come io comincerei a fare i milioni se cominciassi a fare una roba del genere non riuscirei a guardarmi allo specchio la sera ma cazzo il mio conto in banca mi direbbe non guardarti allo specchio ti metteremmo una webcam che distorce la tua immagine <ride> tanto avrai soldi per farlo e via dicendo ehm, noi però perseveriamo nel fare questo e mi sembra che noi perseveriamo nel fare questo perché riteniamo comunque più conveniente sul lungo periodo riuscire a persuadere almeno una piccola porzione di persone del fatto che non è desiderabile vivere la vita come gioco la vita come virtualità e perché lo facciamo non soltanto per avere più nostri simili. Non credo sia questo. Credo sia legato al fatto che siamo convinti, io sono convinto, che per quanto oggi sono sono, sono, eh, d'accordo quando dite che la la maggior parte del pubblico desidera quella cosa gradevole, desidera quella virtualità, però siamo anche consapevoli che non è una cosa sostenibile. Cioè non è sostenibile una società in cui... La grandissima parte delle persone si adagia in quel tipo di visione del mondo. Perché? Perché è il paradosso del gamer ucraino, io lo chiamo, ok? C'hai eh, la persona che ha giocato a Call of Duty per tutta la vita a Kiev, che magari è il più grande scorer di Call of Duty eh, degli ultimi 5 anni, 10 anni poi a un certo punto apre la finestra e ci sono le bombe di Putin, cioè tu sei il più grande scorrere effettivamente, ma poi come dicevo, la vita bussa alle porte e ti riporta a quella realtà. Ora, quando è una persona che viene riportata alla realtà non con la guerra, ma con altre cose, per esempio con dei problemi cardiovascolari ti sei fatto per anni la virtualità della palestra, poi a un certo punto ti scopri che hai le coronarie che stanno esplodendo, ok? E allora vai a guardare Project Invictus e dici no, no, lui mi insulta, vado da un'altra parte parte non lo e via dicendo è, è insostenibile una società che si basa sulla virtualità è la grande critica che io faccio al metaverse il metaverse non può n- non può evitare di basarsi su una realtà... grande la gente
0: che, che mi piace interrompere di... no, no perché la frase non è vero che non è sostenibile il movimento 5 stelle e l'imbecillità diffusa nascono proprio su questa idea le macchine faranno tutto e noi giocheremo al metaverso perché siamo panciuti ci piace esserlo abbiamo un IQ anche basso pochissime ispirazioni nella vita ci, se avessimo dovuto scegliere di lavorare e mantenereci, avremmo fatto un lavoretto così di poche aspirazioni senza cercare di fare l'imprenditore di noi stessi è bellissimo che ci sono queste macchinette che mi permettono di lavorare un'ora al giorno e guadagnare una roba minima e vivo nel metaverso. sto descrivendo tutti non tutti ma sto descrivendo un 50%
1: sì, forse anche di più, però quel 50% eh, non può diventare un 90%, un 95% un 100%, cioè quella è qu- quando parlo di sostenibilità, perché non funzionano così, cioè nel senso la, la, la realtà c'è anche se fingiamo di non vederla, a me questo pare che sia...
2: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV, viaggi in relax. Porti tutto quello
1: che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo.
2: Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Cioè, però posso dirti che se guardiamo le scelte politiche dell'elettore italiano medio cioè lo sappiamo che non è sostenibile ma continuiamo a far finta di niente non voglio citare Len eh, che dice questa è la storia dell'uomo che si butta dal palazzo di cento piani e cadendo per farsi coraggio continua a ripetersi fin qui tutto bene fin qui tutto bene il problema non è la caduta ma è l'atterraggio nel nel senso anche nelle scelte politiche poi elettorali eh, cioè si preferisce perché è l'uomo che ha fatto così, preferisce un piacere piccolo ma immediato che un piacere più grande eh, ma futuro e là nel tempo. L'uovo oggi e non la gallina domani. Eh, per rispondere alla tua domanda, secondo me la risposta romantica è perché battersi solo quando la vittoria è certa. E quindi uno lo fa eh, perché alla fine uno decide di prendere delle battaglie eh, anche se eh, probabilmente non le vincerà dall'altra parte secondo, la, la risposta che mi sento di darti io è perché io sono egoista cioè io faccio sta roba qua perché a me sta roba piace certo. cioè perché ne, ne, mi sento gratificato e vaffanculo a tutto il resto cioè, non è che lo faccio per calcoli, per, eh, mh, perché voglio un mondo migliore, perché voglio i miei... Cioè, io lo faccio per me stesso, perché eh, io sono fatto così e non potrei fare altrimenti. Tutto qua. Cioè, n- certo. non ci sono altri motivi. Quando dico le parolacce sui social che magari l'algoritmo mi blocca, eccetera, eccetera, perché lo faccio? Beh, perché avevo voglia di dirlo. Cioè, avevo voglia di scrivere quella roba lì. Cioè no, non è che c'è un calcolo di, ma, Magari anche stupido da parte mia che poi ci guadagno. Però alla fine io ho deciso di, di farmi governare ah, ma probabilmente ah, nello stesso modo in cui gli altri preferiscono eh, la, lasciarsi marcire intellettualmente e fisicamente. Eh, io nello stesso modo seguo la mia natura senza contrastarla ma la mia natura non mi porta lì.
0: Michele? Beh, io un po' ho detto uh, ognuno ha i suoi meccanismi di aggiustamento per quello mi divertiva a spingere Andrea perché? Perché lo specchio, la bilancia il fiatone la sonnolenza le low performance a tutti i livelli uh, quelle sono difficili da come dire da, da convincere il metaverso che ti convinca che non sono vere, come dire, li sbatti proprio in faccia, no? E, e mentre su cose che sono, di cui mi occupo io uh, uh, è, è più difficile, no? Uno può continuare a dirmi, appunto, uh, che non c'è nessun problema, che vedi, insomma, siamo arrivati al 150 del debito, abbiamo ordinato per altri 30 anni a fare l'opposto delle politiche che voi eh, impazziti dite e, e insomma, e non siamo morti, no? Quindi è più difficile testare certe affermazioni globali. Quella personale, proprio la condizione fisica e no? uh, di salute di cui Andrea si occupa è, è più brutale. E sì, è così. Io sono anche molto convinto, sia chiaro, che sia frutto dell'etologia. Ecco, in parte, credo che vediamo molto questa cosa, qui, perché è diventata possibile, ma ritorno al tema di prima. Su questo, eh, Rick lo sa, perché mi, mi ha sentito altre volte, io su questo finisco sempre a questa... Uh, questo stesso tema, la società di massa, di massa per davvero, in cui una valanga di cose che una volta erano riservate solo all'elite, sono diventate possibili a tutti, come fare lo sport, appunto. Um, o studiare, leggere, viaggiare, è brutale da questo punto di vista, perché rivela proprio le differenze intrinseche fra gli individui. Tutti potrebbero fare tranquillamente un minimo di attività fisica sana. E quanti lo fanno? Pochi. E secondo voi perché? È perché ci sono delle caratteristiche personali che ti motivano. Tutti potrebbero avere accesso allo studio, eh, a un certo tipo di cultura, a interrogarsi, ad apprendere, e solo una piccola percentuale lo fa. Perché? È perché gli altri non ci trovano piacere. E questo di nuovo punta a delle caratteristiche individuali, che sono quelle che sono. La maggioranza degli umani è abbastanza, come dire... Mediocre, non, eh, bravo, non trova molto piacere né nell'eccellenza fisica né in quella intellettuale nel, gioca- né nel giocarsi le palle, a volte in- prendendo qualche rischio nella vita. Trova più piacere in raccontarsela. Credo che sia questo. Io così la vedo, se capisco anche. Andrea la vede così, uh,
1: mettiamola oh, così no, io... dico, dico... vai, vai, vai tu. Andrea. Veloce,
2: veloce a me è sempre mi affascina come il diabete è una malattia che puoi curare con i farmaci ma che è progressiva se non adotti uno stile di vita che ti porta nell'altra direzione e, e, eppure quasi nessun diabetico cambia il suo stile di vita cioè, qua, qua, quasi, cioè quasi nel senso alcune persone arrivano a farsi amputare i piedi cioè nel, nel, nel senso arrivi veramente a ucciderti piuttosto che Far fatica, perché finché si tratta di prendere la pillola, lo fanno tutti. Ma poi quando ci, si tratta di non bere, muoversi, eh? cioè, ma piccole cose. Cioè, ne, la cosa veramente affascinante è che non è che servono sforzi in mani, gesta eroiche, basterebbero piccole rinunce quotidiane, Che il 95% della popolazione non vuole farlo.
1: Sul discorso, questo... Eh, allora, questo, questo è, è, è vero, um, vorrei fare un ragionamento sul discorso che ha fatto adesso Michele, perché, allora mettiamola così, io ho sempre visto, eh, perché analizzando me stesso me ne sono accorto, che tutti noi siamo fatti di diversi aspetti che vanno a diverse velocità. Voglio dire, eh, se analizzo la mia vita, io mi rendo conto che in alcune cose riesco ad eccellere sono più motivato più spinto e via dicendo in altre cose sono più mediocre e quindi io credo che tutti quanti noi nella nostra vita possiamo eh, accorgerci di aspetti di mediocrità c'è chi è mediocre nella costruzione di relazioni umane per esempio magari eccelle nell'ambito dello sport oppure dell'imprenditoria dell'arte e via dicendo altri che sono degli eccellenti eh, degli eccellenti amici che sono eccellenti nella capacità di stare vicino agli altri quando soffrono invece, noi invece sono mediocri in altri aspetti se io prendessi il discorso di Michele così com'è e si collega al discorso che faceva Andrea sulla ognuno ha la sua natura rischio di avere una distorsione prospettica che mi porta a dire le persone sono così e basta però in realtà nella mia esperienza le cose non sono così nette perché 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 in realtà io ho visto molte persone e anche a me è capitato che o per esperienze, soprattutto per esperienze, o per anche qualcosa che imparavano lì fuori, sono riuscite a modificare aspetti di mediocrità che ieri avevano e che poi magari hanno allargato. Ora, di nuovo, io sono d'accordo con quando dice Andrea io faccio quello che faccio perché mi diverto. Ma lo faccio anche, io devo ammetterlo, non è un fine altruistico, ma una delle cose che mi spinge è il fatto che io credo che le persone si possano rendere conto, a volte, in alcune condizioni, delle proprie mediocrità. E che in alcuni casi, non quelli in cui sono radicate in modo assolutamente inestirpabile, ma quando sono mediocrità legate, per esempio, a miopie eh, educative, eh, a esperienze magari che ci hanno convinti di cose sbagliate, si possano anche un minimo, uso una parola brutta, sì però usiamola, raddrizzare queste cose. Nel mondo di di meta Questo diventa molto più difficile Perché ecco che ritorna il discorso di prima Quando tutto quanto diventa Un gioco virtuale Allora lì sì Io mi prenderò sempre Come una Unica proiezione della mia volontà Allora lì sì non riuscirò più a gestire Ma nella realtà dei fatti poi eh, Faccio un esempio mio ok? A me io da un mese e mezzo a questa parte Circa non sto più toccando un goccio di alcol Perché? Perché mi è venuto fuori uno steatoma, ok? Ho avuto un piccolo ematoma sopra il fegato. Quella roba lì è legata al fatto che negli ultimi 6-8 mesi avevo aumentato di un bicchierino a settimana il mio mio comportamento, diciamo così, la mia vicinanza a sostanze alcoliche. Appena l'ho visto, mi sono spaventato e ho detto «Eh no, cazzo, qui via completamente l'alcol». Vi posso assicurare che 6-7 anni fa, se mi fosse successo, mi sarei fatto piuttosto tagliare i piedi che non (ride) eliminare l'alcol». Oggi, anche grazie a cose che mi sono state dette Anche grazie a cose che eh, ho letto, ho studiato e via dicendo Anche grazie a riflessioni, a spazi che mi sono dato nella mia vita Non ho avuto grande difficoltà a dire Ok, io questa roba qua, basta, la metto da parte Causandomi anche il fastidio di vivere in Veneto E ogni volta che adesso qualcuno mi dice Fastidio che mi fa capire perfettamente il dramma esistenziale di fede Che è a Stemio per scelta ehm, Ogni volta in cui qualcuno mi dice eh, Usciamo e via dicendo E eh, io... L'aperitivo analcolico, ragazzi, qua in Veneto è impossibile da trovare, cazzo, cioè devi berti un cazzo di crodino o una cedrata che è buonissima, però nessuno fa aperitivi analcolici, ti guardano come dire, ma tu ma da, da dove vieni? Ehm, quindi ecco,
0: questo per dire che anche io... nella primità... è la soluzione, tu ordini uno spritz in due e ordini mezzo litro di acqua acominare casata.
1: Come uno sprizzi in due
2: e
0: mezzo. <ride> <ride> no, non far confusione. Io ti quello che facciamo. Io qualcun altro. Bravi. Se proprio c'è da fare uno sprizzi, va così.
1: No, e quindi, e quindi ecco, c'è cioè, nel senso. Io sono un po'. No, ricordati
0: se... che ha detto, ha detto Andrea: 24 grammi sono accettabili.
1: Non ho capito Poi perché è sparita la voce. 30, ha detto Andrea?
0: Diglielo tu, Andrea.
2: No, sono le dosi consigliate di alcol, diciamo questo, che adesso è un altro argomento, si è visto che non c'è una dose sicura di alcol nella quotidianità, eh, poi se ti bevi un bicchiere a settimana non succede niente, e, però fino a poco tempo fa si raccomandavano due dosi che è quello che ha detto De Michele nell'uomo e quindi la possibilità fino a 24 grammi di alcol eh, da poterlo assumere giornalmente ecco. diciamo che era la dose sicura che oggi okay, 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 okay. questa dose sicura non si, più, non si è più trovata però secondo me Eric cioè, sai cos'è nel senso che io quello che constato è che quando qualcuno è tosto e gnocco in un settore ha comunque del transfer anche in altri settori cioè nel senso se tu hai dimostrato di avere volontà da qualche parte puoi scegliere di non farlo ma questa volontà ti permette di essere cazzuto anche da qualche altra parte se tu sei mollo normalmente sei mollo a 360 gradi questo è totalmente d'accordo
0: eh, sono, da questo punto di vista io lo ch- è, ha, ha molto a che fare con cui e anche a che fare con certi aspetti di disciplina e di controllo delle emozioni, le emozioni negative. Io noto che è così, io ho notato esattamente quello che dice eh, Andrea, con un'unica eccezione, e cioè nel cosiddetto mondo dello show business più più show, in cui hai comportamenti tipicamente, che vorremmo chiamare creativi, del rock and roll, del cantante, magico, eccetera, si accompagna uh, anche un resto del vivere piuttosto abbandonato, uh, e, se volete chiamarlo di solito, ma non, non ci voglio mettere una dimensione morale, eh, semplicemente um, è così. Eh, ecco lì, uh, specialmente negli anni in cui vivevo a Los Angeles, che un po' questa gente l'ho frequentata, ho visto delle persone strane, erano, però erano persone infatti che mi sembrano tutti psicologicamente non molto stabili. Tutti molto manomaniacali, tutti da un certo punto di vista tecnico con patologie psicologiche, magari non particolarmente dannose, che gli permettevano di essere le esplosive persone che erano sul campo. Negli altri campi invece io vedo proprio la correlazione che dice Andrea. la, La capacità di controllare le nostre pulsioni negative sono sia quelle autodistruttive che di lasciarci andare, di aver paura, di non crederci, di adattarsi, di essere timorosi e di essere fondamentalmente pigri. Non go anche perché la pigrizia, insomma, è questo di nuovo, lo sport è una delle cose, insomma, a Andrea lo sa meglio di me, infatti credo esista anche la spiegazione proprio biologica il meccanismo di addictive allo sforzo è bestiale. Chiunque abbia studiato seriamente, intensamente, chiunque abbia fatto sport seriamente, sa che è addictive, cioè come una droga. Passata sì. la fase del, della fatica, è piacere puro e quando non lo fai ti manca quel, quella fonte di piacere. Il problema è che bisogna passare alla fase della fatica e, la, e, e alla fase della fatica molti rinunciano. Le grandi rinuncia, sono tutte lì. Anche, nella, nel mio lavoro, anche nel mio lavoro. Dov'è che la gente cede? La gente cede lì tra, ecco, tra il quattordicesimo e il ventesimo piano, no? <ride> cioè sono in salita in questo caso, non in caduta, um, dice, no, non ce la faccio più, e molli uh, molli perché te. Però Stico non lo so, piccola. allora,
1: mettiamola così: ciò che non. Ciò, secondo me è ciò, ciò in cui differiamo in questa cosa. È bello che fa una bella differenza, secondo me è una differenza di, di visione antropologica. Cioè, nel senso, io ho delle esperienze, io posso farvi de, degli esempi. Eh, faccio un esempio, okay? che, che è inerente al lavoro che faccio io, che fate anche voi, insomma, in modi diversi. Eh, io conosco persone che sono patologicamente pigre. Eh, patologicamente pigre significa che sono ripugnate dall'idea di fare un lavoro così come diciamo così, lo intendiamo noi come un lavoro, eh? e per perseguire questo hanno scelto di fare la strada dell'influencer. <ride> lo fanno bene ed è un lavoro che porta a loro molte più fatiche, molte più cazzi, molti più, molti più, più stramazzamenti rispetto a qualsiasi altro lavoro. Eh, quindi, prima di tutto, eh, io credo che se uno che ha quel tipo di mediocrità trova l'ambiente il contesto giusto riesce comunque a contraddire quel tipo di mediocrità io l'ho visto accadere, cioè di nuovo è aneddotico e eh, quindi non possiamo trarne una letteratura però è aneddotico, io ho visto delle cose e poi dall'altra parte io, eh, questo è un presupposto antropologico secondo me, io eh, credo se, se non fossi convinto di questa roba qua veramente mi metterei a, a vendere corsi come quello di retorica di Sgarbi eh, semplicemente mi sembra Mi sembra che si possa lavorare su quelle mediocrità, cioè l'idea che uno abbia una mediocrità eh, e che questa poi travasi in tutto il resto della sua vita e che in qualche modo, poi so che non la pensate così, però in qualche modo ci si possa fare ben poco... Non lo so, non mi convince. Non mi convince, in primo luogo, ripeto, per la mia esperienza con me stesso. Uh, mi ritengo una persona che in una certa epoca della sua vita è stata, è stata enormemente mediocre, pigra, e ha fatto un sacco di cagate per quella pigrizia. Poi a un certo punto si è dato certi spazi, ha avuto delle esperienze che le ha un, uh, un po' rimesso in sesto. D'altra parte, uh, se noi prendiamo non l'individuo come mediocre, ma i comportamenti come atti di mediocrità secondo me possiamo. Si, si possono ancora trovare nelle persone che magari non riescono a fare qualche cosa degli spazi per fare altro in altri ambiti, ho questa percezione, però credo sia un presupposto antropologico, è molto difficile da dirimere questo perché è un po', un po' una sorta di assioma eh, e che okay, quindi è indimostrabile, non possiamo farlo la letteratura non c'è, come dice molto spesso il, il, l'experimentus crucis l'experimentum eh, eh, crucis quindi ecco sì credo sia una differenza questa nelle nostre visioni
2: io spero che hai ragione quindi <ride> spero proprio di sbagliarmi perché capisco di essere cioè quando dico, lo dico alle persone le persone si demotivano ah, ma come sei negativo quindi anch'io spero di sbagliarmi mm. però cioè Secondo me per esempio sul pigro perché per esempio anch'io sono una persona estremamente pigra proprio per questo faccio le cose perché ho capito che nel fare le cose andare al punto farle bene arrivare mi permette poi di risparmiare molte più energie che perdermi in giro a destra e manca dall'altra parte poi l'influencer che dicevi che nel momento in cui inizia a fare un determinato percorso ha molti più problemi e molte più fatiche Lì secondo me il bias dei costi sommersi che una volta che hai iniziato a fermarsi è molto più difficile che continuare ad andare avanti, quindi eh, anche io tornando indietro dico, minchia cazzo, tu... cioè tutte queste beghe, ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Il problema è che ormai quando ti trovi dentro...
1: Certo. è molto più
2: faticoso uscire certo. che continuare certo. Certo,
1: certo, per certo. quella prima di andare a rispondere alle domande qui a fine puntata c'è un utente che mi ha detto Samuele dice Rick stai a fare il demo cristiano con il cui che hai è ovvio che avevi più probabilità di avere un'epifania barra crisi esistenziale ma io vorrei dire a Samuele che non ho mai misurato il mio cui non ho idea di quale sia il mio cui e, e, e questo è dovuto a un fatto di pigrizia perché io alle medie feci un test attitudinale per capire cosa devo fare al liceo fu un'esperienza talmente di merda che io di sottopormi ancora a un altro test simile che abbia a che fare con qualsiasi non ho voglia quindi in realtà io non so qual è il mio qui. per pigrizia <ride> e basta e non voglio Me l'ha detto pure Immanuel Casto di fare il test del mensa gli ho detto Immanuel Tienitelo il test, <ride> tienitelo. <ride> niente, Mi faceva ridere questa cosa qua. Non lo so, io, io non so, credo che, 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 che la capacità cognitiva delle persone abbia sempre un impatto, però credo anche che per chi non sta nella coda alta o nella coda bassa, dei margini esistono e che credo che la cultura serva per, 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 per operare quei margini io credo che la cultura abbia quella funzione lì allargare i margini quando uno è nella mediana <ride> questo credo sia, se poi prendiamo ovviamente le code ma sì,
0: certo, però il problema è che vabbè, ma... Beh, vabbè cioè, un... a me sembra che i fatti siano lì brutalmente a dire qui non si tratta di dire che tutto è inutile eh, ok, non è questione di dire che tutto è inutile e que- eh, ognuno di noi può Fare X. Il punto è che i fatti, anzitutto brutali, dimostrano che la capacità di fare X è, come dire, non equamente distribuita. Non equamente distribuita, piuttosto concentrata, e che occorre anche stare un po' attenti perché diventa la giustificazione, e diventa una maniera. Questa è una riflessione un po', se volete, più. Non dico più seria, però più, con più rilevanza. Una giustificazione, una spiegazione che dice: sì, però le persone votano 5 stelle, si fanno venire il diabete, tutto quello che volete voi, no? Passano la vita nel meta perché non hanno avuto accesso alla cultura, perché la scuola non li ha aiutati, perché non gli abbiamo fornito i libri, perché i professore non c'erano abbastanza professori. Rischia siccome è erronea, è erronea come unica spiegazione di quello che accade, rischia di farti investire le risorse dove non dovresti. Certo, È certo. un dramma che negli Stati Uniti stiamo vivendo in maniera plateale, cioè mm. dove i tassi di sono molto più alti. Il dibattito uh, nella sinistra americana è diventato ossessivo ed è diventato ridicolo. Mm-hmm. E cioè ogni problema ha una, una soluzione se spendiamo più soldi in, in, in educazione. Ne spendiamo a confronto dell'Italia delle valanghe, che, che se ne dica. Gli stipendi del professore di scuola media americano sono quattro volte lo stipendio degli italiani, uh, le classi hanno otto studenti per, per professore, eccetera, eccetera. Più di tanto il, il sangue dalla rapa e non le cavi, certo. E quindi, secondo me, continuare a fare questa analisi, come dire, buonista. Uh, non ci fa investire le risorse Michele Boldrin
1: mi ha, fatto mi ha dato del buonista sto scherzando Michele <ride> Boldrin mi ha dato del buonista dissing concludiamo la puntata mandandoci a fanculo No, adesso passiamo un po' a leggere qualche domanda della gente che è in chat
0: <ride> mi ha dato del buonista mi ha dato del buonista <ride> ho pensato che come, come dice Andrea la visione <ride> e come sostieni tu stesso con un po' di studio puoi migliorare e cambiare idea dopo quattro anni, di collaborazione, dopo
1: quattro anni di collaborazione Michele mi ha dato è buonista come il peggior Salvini <ride> io sono buonista <ride> Michele e <Boldringa>, Salvini <ride> è detto questo <ride> passiamo alle domande del pubblico io ringrazio ovviamente Andrea e Michele per la chiacchierata credo siamo venuti fuori tanti spunti interessanti e se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche domanda, a tutti gli altri condividete la puntata e ci vediamo alla prossima